2: it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale Vous écoutez l'épisode numéro 2 de la saison 2 du podcast Les Enfants vont bien. J'adore cette citation de Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je parle systématiquement d'adoption dans les épisodes, d'adoption par le conjoint. Par contre, c'est la première fois que je vais aborder l'apparentement d'un enfant à un couple de femmes. La première fois, pour la simple et bonne raison que c'est encore une forme d'accès à la parentalité qui reste marginale dans nos familles. Clémence et Anaïs se sont rencontrés il y a 8 ans. Elles se sont lancées dans leur projet un an et demi après leur rencontre. Aujourd'hui, elles sont les heureuses mamans de Gustave. Alors je vous spoil un peu la fin, mais il est à noter que pour le moment, mes interviews ne recensent que des familles avec enfants. Gustave est l'un des premiers enfants confiés à un couple de femmes, à un couple homosexuel. En parallèle de leur parcours de PMA, Clémence et Anaïs ont mené un parcours d'adoption. Elles auront vécu six ans de tentatives, d'échecs, d'errance médicale, de doutes, de renoncements. D'annonces de grossesse de leur entourage, pour qu'alors qu'elles tiraient définitivement un trait sur leur désir de maternité et qu'elles envisageaient de devoir conjuguer leur futur à deux, l'univers leur envoie le plus beau des signes. La vie avait un plan pour elles. Elles ont déplacé des montagnes, fait bouger les lignes, n'ont jamais failli et surtout n'ont jamais cessé d'avancer alors même que l'administration leur disait que c'était impossible. Aujourd'hui, elles vivent cette merveilleuse aventure qui est la maternité depuis près d'un an que leur petit Gustave leur a été confié. Je vous laisse découvrir ce témoignage poignant, vivre avec elle ces montagnes russes émotionnelles qui m'ont submergée quand j'ai moi-même découvert leur parcours au micro d'Élise de « Hâte, ah, prenons un café ». Je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir Clémence. Bonsoir Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible et d'avoir répondu par la positive à mon invitation parce que c'était pas forcément évident et je le sais parce qu'on en a discuté. Euh, donc, je, je vais commencer euh, un peu euh, différemment de d'habitude, puisque je vais commencer par expliquer que tu as déjà enregistré un podcast qui est sorti. Alors, là, on se rencontre, on est au mois de juillet. Euh, le podcast sera diffusé, enfin, cet épisode sera diffusé plus tard. Ton épisode euh, enregistré avec Elise de Prenons un café a été diffusé il y a deux ou trois semaines maintenant. Et vraiment, quand j'ai découvert cet épisode, euh, je me suis dit qu'il fallait que vraiment que j'arrive à obtenir ton témoignage. C'est un épisode que j'invite tout le monde à aller écouter, qui est hyper émouvant, touchant, et surtout qui, qui dévoile une force de, de, de la part de votre couple pour accéder à la parentalité qui est, qui est juste énorme.
0: Bah c'est super gentil, c'est moi, moi qui te remercie de, de m'avoir invité à témoigner à nouveau.
2: <rire> je t'en prie. <rire> Donc maintenant que, que tout ceci est dit, est-ce que tu peux te présenter, me présenter ta famille et me dire un petit peu
0: ce que tu fais dans la vie, euh, voilà, une présentation oui. classique Oui, bah moi je m'appelle Clément, j'ai 36 ans, je suis neurologue et je suis en couple avec Anaïs qui a à peu près le même âge que moi et on est les heureuses mamans d'un petit garçon qui s'appelle Gustave et qui va avoir bientôt 15 mois, voilà.
2: D'accord. Et euh, j'ai encore vu tout à l'heure euh, une photo euh, sur Instagram de, euh, de votre jolie famille euh, prise par euh, la cabine de Margot. Mmh. Votre famille est
0: magnifique. Là, c'est gentil.
2: <rire> non, mais c'est vrai. Ça fait, ça fait plaisir euh, quand on sait euh, les épreuves par lesquelles vous êtes passés de, de voir euh, tout euh, le bonheur que vous pouvez avoir maintenant, ouais. même si ça n'efface pas l'entièreté du parcours, on va dire.
0: Oui, mais en tout cas, c'est ouais, une super récompense de passer des moments comme ça. Voilà. Mais, euh... C'est super. Tout à fait.
2: Est-ce que tu peux me raconter comment vous vous êtes rencontrée avec Anaïs
0: Oui. Euh, bah du coup, c'est un petit peu cliché. Hein. Moi, donc, je suis médecin et, euh, et on s'est mmh. en fait à l'hôpital. Euh, moi, à l'époque, j'étais euh, interne donc, dans un service de neurologie. Et Anaïs était mmh. euh, infirmière dans le service. Et, euh, et voilà, et on, a eu, on a eu un coup de foudre réciproque. D'accord.
2: Donc, du coup, une rencontre dans le milieu professionnel. Exactement, sur notre lieu de travail. Ouais. Et donc, ce n'est pas un mythe que les médecins et les infirmières
0: fricotent ensemble Non, désolé, mais enfin, ou... désolé ou pas, mais oui, c'est <rire> plutôt, euh, plutôt assez répandu, oui. <rire>
2: D'accord. <rire> ok. Et alors, quand, quand est-ce qu'est venu le désir d'enfant dans votre, dans votre couple Vous vous êtes rencontrés en quelle année
0: On s'est rencontrés euh... Fin... Enfin, en 2012, du coup, oui, on s'est mis en couple fin 2012. Euh, D'accord, le... là, ça fait huit ans que vous êtes ensemble. C'est ça, exactement, ouais bientôt huit ans. Et du coup, bah, c'est venu très, très rapidement. Euh, on en a parlé très vite. Euh, moi, je n'aurais pas forcément euh, mis en route les choses aussi rapidement, mais c'est Anaïs qui, qui en avait vraiment l'envie, qui a insisté. Et du coup, les premiers essais sont arrivés à un an et demi, du début de notre histoire.
2: Oui, ça a été relativement oui. rapide. Oui, oui, très rapide. Comment elle a réussi à te convaincre
0: bon, Elle n'avait pas, euh, pas beaucoup de travail à faire. <rire> J'avais toujours eu l'envie hein, d'être maman. Euh, mm -hmm. En sachant, comme je l'expliquais hein, dans le podcast euh, d'Élise, que, que c'était surtout que euh, quand je me suis rendu compte que, que j'aimais euh, les filles, euh, je pense que c'est quelque chose que je me suis euh, interdit. Et, euh, et mm -hmm. du coup, c'est Anaïs finalement m'a donné, euh, m'a donné la force euh, d'y croire. Et voilà, elle m'a juste euh, fait comprendre que, que c'était tout à fait possible. Euh, donc voilà. Et puis c'est vrai que elle, euh, bah, elle m'a tout de suite, elle a dit bah oui, mais si ça prend du temps, ce serait bien qu'on s'y prenne tôt. Donc euh, donc voilà, donc pas beaucoup euh, pas beaucoup de travail à faire pour me pour me convaincre quand même. Oui, donc du coup vous êtes enfin vous
2: aviez l'air assez assuré euh, dans votre relation puisque ça a été finalement donc relativement. Oui, bien vite. Enfin,
0: vous saviez où vous alliez. Oui, voilà. Si on a si on a débuté aussi rapidement le projet bébé, c'est qu'effectivement voilà toutes les deux c'était une évidence et que euh, et que voilà qu'on il n'y avait aucune question à se poser sur le fait que donc, on allait euh, très très loin toutes les deux.
2: Et, et donc, si je calcule bien, en gros, vous, vous avez dû débuter les essais bébés, euh, autour de 2014. Donc... Juin 2014. Juin 2014, oui, excuse-moi. Donc, oui, donc on est pile dans, le, dans la mise en application du... Ah non, non, pardon, c'était un an après. Excuse-moi, ouais, c'est bêtises. Ouais. Donc, on était voilà, un an de, de l'application de, de la loi du mariage pour tous et donc de, de la possibilité d'adoption du, du, de l'enfant par le coparent. Oui. Comment vous l'aviez envisagé vous, vous avez suivi un petit peu ces débats c était, c était, Votre projet est aussi lié à ça ou pas du tout
0: euh, Non, je pense qu'à cette époque, on ne faisait pas vraiment attention euh, à l'actualité euh, voilà. politique. Nous, c'était notre projet et euh, on s'y intéressait un petit peu plus tard. Mais voilà, c'était indépendant mmh. du, contexte, euh, du contexte à l'époque.
2: D'accord. Et alors est-ce que vous avez rapidement décidé de qui allait porter euh, le bébé Ou est-ce que ça a été
0: sujet à débat Ou vous avez dû euh, non, prendre du une tout. décision Non, tout. Ça a tout de suite été, euh, euh, voilà, On a tout de suite décidé que c'était Anaïs qui allait, euh, qui allait porter euh, l'enfant. Le, Parce que, comme finalement c'est un petit peu elle qui m'avait euh, convaincu et qui avait euh, décidé de, de mettre en route le projet aussi rapidement... Euh, voilà, ça s'est fait de cette, de cette façon-là, et, euh, et on s'était dit que euh, en revanche, s'il si, 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 y avait des difficultés, euh, moi, je pourrais euh, venir prendre le relais euh, dans un second temps.
2: D'accord, donc c'est quelque chose que vous aviez euh, déjà envisagé
0: Oui, c'est ça, exactement, on en avait discuté, et, euh, et voilà, par contre, on n'avait pas euh, discuté euh, du délai euh, au bout duquel on, mm -hmm. on moi je, je prendrai le relais je, je ferai les essais mais euh, mais dès le début euh, c'était clair que c'était pas euh, une que voilà qu'il n'y avait pas que Anaïs qui, qui, qui serait dans la possibilité de porter et, et à tout moment voilà si, si besoin moi je pouvais prendre le relais
2: d'accord et en fait comment vous avez fait votre choix de méthode on va
0: dire de conception euh, ben alors il y a eu il y a une, une petite partie de l'histoire, alors on, on souhaite pas trop en discuter, mais euh, au, au tout début on a fait quelques inséminations artisanales, mmh. mais euh, très rapidement on a voulu médicaliser en fait euh, les choses, et, euh, mmh. et on s'est beaucoup renseigné. Enfin, c'est surtout Anaïs qui, qui gérait cette partie-là. Euh, elle s'est beaucoup mmh. renseignée en fait sur le forum euh, des enfants d'arc-en-ciel. D'accord, oui. Et, euh, et voilà, et donc elle a, elle a collecté des, des informations sur euh, sur les, les, les différentes possibilités, les différentes cliniques. Euh, et voilà, et très rapidement, on a, on a, médicalisé, en fait, euh, on a médicalisé les choses. D'accord. Bon, après, c'est vrai
2: qu'il faut préciser que vous êtes originaire de, de la région lilloise. En tout cas, vous habitez dans la région lilloise oui. d'origine. Mais... Oui. Donc forcément, je pense que par défaut et par, euh, même par logique, vous êtes parti sur la Belgique.
0: Oui, c'est ça. D'accord. Exactement, oui. Vous avez fait le choix de quelle clinique Alors, du coup, euh, on a fait le choix de la clinique qui est à Gand, une clinique de Gand qui s'appelle euh, AZ Saint-Lucas. D'accord, ok. Voilà, pareil, donc, ça faisait partie en fait, euh, du listing euh, du forum euh, des enfants d'arc-en-ciel. Et, euh, et c'était, voilà, comme c'est à 45 minutes de chez nous, voilà, ça nous paraissait dingue. un bon choix. <rire> Oui, 45 minutes en voiture, Et ouais. exactement.
2: Ça, c'est vraiment le côté hyper positif d'être frontalier. Ça, ça, ça facilite grandement toute l'organisation autour de nos parcours,
0: clairement. Oui, ça, c'est sûr. Enfin, on l'a toujours dit, ça, ça a été une, une très grande chance pour nous de pouvoir faire, de pouvoir faire les inséminations sur une demi-journée. Oui, c'est ça. ça. Et de pouvoir y aller en voiture.
2: Oui, c'est ça, c'est... C'est vraiment génial. C'est euh, vraiment une part. Enfin, euh, comme moi, j'imagine pas parce que je suis passée par la Belgique aussi, mais du coup euh, en avion, puisque moi je suis sur Bordeaux. Euh, oui, de Bordeaux, c'est. Ouais. c'est vrai que souvent le, le choix est fait par rapport, enfin, le premier choix de destination, on va dire, est fait par rapport à la distance géographique.
0: Oui, moi je pense que oui, effectivement. C'est assez, assez logique. Complètement. Aussi.
2: Complètement. Est-ce que vous avez été bien suivie sur, le, sur la clinique de Gand
0: alors, euh, initialement, on pensait que oui. Mmh. Euh, en tout cas, euh, le premier contact, euh, les premiers rendez-vous, ben, du coup que, que vous connaissez, hein, euh, le, le, la psychologue, le gynéco, tout ça, ça s'est super mmh. bien passé. On était enchanté de l'accueil. Euh, euh, voilà, on sentait que ben, que c'était, enfin, euh, ça ça semblait hyper naturel en fait euh, de recevoir un couple de femmes. Euh, ça ça a été euh, voilà un, un point positif parce que c'est vrai qu'en France euh, c'est pas du tout ce contexte là ouais. euh, donc le fait de se sentir euh, accueilli et finalement que ce soit un peu la norme là-bas euh, c'est super agréable mm -hmm. et, euh, et l'entretien le, avec la psychologue était euh, très enrichissant euh, donc les, les premiers contacts euh, très positifs mm -hmm. et même ensuite euh, les premières inséminations nous on était, euh, on était plutôt contente. on trouvait que que ça se passait bien, les, les gynécos, les médecins euh, paraissaient euh, connaître leur boulot. Donc, euh, donc initialement, on était, on était vraiment satisfaite de la prise en charge. D'accord. Et euh, aussi au niveau financier, euh, c'était, je pense, pas hors de prix, euh, puisqu'on payait euh, initialement moins de 400 euros l'insémination. Oui, effectivement. Oui. Avec ensuite euh, oui, après ensuite, il y a eu une, 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 des augmentations euh, euh, assez régulières, mais pour terminer, entre 450 et 500, euh, 500 euros l'insémination. Mais du coup, je pense qu'ils euh, étaient assez, euh, assez compétitifs oui, par rapport à d'autres cliniques. complètement. Ouais.
2: Vous avez fait combien d'inséminations avant d'obtenir ou de ne pas obtenir
0: de grossesse Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Euh... Euh, pour Anaïs, en fait, si on, si on, alors, si on compte l'ensemble des inséminations, y compris euh, celles qu'on avait faites avant, euh, Anaïs a dû faire plus d'une vingtaine d'inséminations. Waouh C'est fou ouais. Et à aucun moment, ils vous ont basculé sur un protocole de FIV euh, Alors, je pense qu'ils l'ont qu abordé, mais sans vraiment du tout insister. D'accord euh, je pense même que c'est nous à un moment qui, qui, qui avons mis en fait, le sujet sur la table mm -hmm. mais non il n'y a jamais eu en tout cas il n'y a jamais eu de contrat dès le début en disant euh, voilà, au bout de 3, 4, 5, 6 inséminations il faut arrêter et on basculera sur une five. ça n'a okay. jamais été un discours comme ça et, euh, et, et, et voilà et donc euh, c'est donc vrai qu'à posteriori c'est complètement dingue hein, d'avoir fait autant d'inséminations oui. Ouais. Non, nous, on a été... Enfin, voilà, avec le recul, euh, bon, je pense qu'on ne referait pas à ça, mais euh, on, était complètement, euh, on était complètement obsédés, en fait. Hein. Ouais. Et, euh, et on avait du, du mal, je pense, initialement aussi à lâcher sur, euh, sur l'idée de la FIV, euh, sur l'aspect financier, en fait, surtout, je pense, mm -hmm. et sur la, la lourdeur, en fait, euh, du protocole, qui n'était pas du tout celle... Euh, des inséminations, même, même des inséminations avec, euh, avec Steam. Donc, mm -hmm. pour ces deux raisons, c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, on était dans, dans le truc, ben, allez, une de plus, ça sera probablement la bonne. Et en fait, une de plus, plus une de plus, plus une de plus, en fait, ben, on arrive à plus de 20 inséminations.
2: Oui, et c'est énorme. Et comment, comment vous avez géré l'échec Parce que je pense qu'au bout de... Enfin, même déjà, au bout de
0: 2-3, c'est difficile, alors au bout de 20... Euh... Très euh, ben, au début, euh, pas si mal que ça, puisque ça nous semblait euh, relativement normal euh, qu'on puisse échouer. Euh, donc, les premiers échecs, euh, bon, ben, on, voilà, on, on rebondissait, on, on repartait de l'avant, on se projetait sur, sur le cycle d'après. Mm -hmm. Et euh, après, c'est vrai qu'au bout de quelques échecs, euh, ça commençait à être, à être compliqué à vivre. Euh, et... Euh, très rapidement, surtout avec, euh, avec l'entourage, en fait. Ça a été, euh, ça a été assez difficile. Euh, oui. Surtout avec euh, ben, l'entourage amical et familial euh, qui commençait, en fait, à, à, à fonder leur famille. Oui. Et là, euh, ça, c'est ce qui a été le, le plus difficile, en fait, d'être confronté à, à la réussite des autres. Mmh. Euh, il faut savoir que voilà, durant tout notre parcours, euh, bah, je pense qu'il y a des couples qui ont eu euh, trois enfants en fait oh là là. Oh, qui ont concr concrétisé euh, voilà, trois, trois projets parce que notre parcours a duré au total euh, cinq ans et demi donc euh, en cinq ans et demi il voilà, y en a plusieurs couples d'amis ou de couples dans nos familles respectives qui ont eu deux ou trois enfants ouais. et ça c'est vrai que est, ça nous a, ça nous a très 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 mal de voir euh, ces projets se concrétiser les uns après les autres et le nôtre euh, s'embourber en fait, stagner Enfin, oui, très, très difficile. Parce
2: que votre parcours au global a duré combien de temps
0: Donc cinq ans et demi. Ans et demi. Euh, donc, donc là, on parlait d'analyse qui oui. a fait euh, voilà, une grosse vingtaine euh, d'inséminations. Mm
1: -hmm.
0: euh, et ensuite, y a eu, du coup, il y a, y, a, y a eu moi qui ai mm -hmm. fait des essais. Donc, tout de suite, euh, des inséminations. Euh, donc à Gant, en fait, hein, dans, la, dans la clinique où on était. C'est eux qui euh, nous ont proposé de, on... de changer de. de... Non, non. Non, non, c'est non, non, nous qui avons pris la décision parce que Anaïs était, était épuisée, en fait. Oui, tu m'étonnes, elle, euh, ouais, elle était épuisée, euh, surtout psychologiquement, un peu physiquement, mais, euh, mais surtout psychologiquement. Donc euh, c'est donc elle, à un moment, qui a dit euh, stop là, euh, j'arrête et, euh, tu, et tu peux prendre le relais.
2: D'accord. Oui, donc en fait, voilà. elle,
0: elle t'a donné le, le feu vert. Quoi. Exactement. Exactement. C'est elle qui, voilà, qui a décidé de, du moment où, où elle n'en pouvait plus. Oui. Mais
2: elle a, elle a, franchement, elle a été résistante.
0: Ah oui, non, mais moi, j'ai toujours été hyper admirative. Encore plus après, quand euh, moi, j'ai vécu euh, ce qu'elle a vécu. Mm -hmm. euh, C'est vrai qu'initialement, moi, j'étais, bah, j'étais euh, observatrice. Hein, donc, je ne vivais pas... Euh, je ne vivais pas les incès, je ne vivais pas l'estime. Les
1: mmh.
0: euh, et donc, c'est vrai qu'à posteriori, pour, pour avoir vécu la même chose, notamment l'estime, je me dis que ça a été une, une warrior, quoi. Ouais. Je suis hyper, hyper impressionnée de, de sa force et de son courage. Ouais.
2: Oui, c'est sûr. C'est sûr parce qu'en plus, plus de tout ça, je pense qu'il faut aussi gérer la culpabilité de l'échec, de se dire que c'est son corps qui ne fonctionne pas et donc aussi du coup, la
0: déception de l'autre. Oui, exactement. Euh, surtout que bon bah en parallèle de tous ces échecs, euh, euh, bah, du coup on a essayé de comprendre en fait pourquoi, pourquoi ça fonctionnait pas. Parce que bah, toutes les chances étaient censées être de notre côté. Mmh. Et malgré tout, il y a, alors là, Anaïs n'est vraiment jamais tombée enceinte. Donc il n'y a vraiment jamais eu un début de quoi que ce soit. Euh, et donc bah, elle a fait euh, tous les examens qu'on propose hein, en cas d'infertilité. Mmh. Et, euh, et tout s'est avéré euh, négatif. D'accord, donc ils n'ont pas réussi à mettre de je... bouche. Son... Non. D'accord. Non, on n'a jamais eu d'explication. Et du coup, voilà, c'est vrai que là, à partir de ce moment-là, euh, bah, Naïs ne euh, voilà, comprenait pas et, et effectivement culpabilisait beaucoup. Euh, euh, voilà, pourquoi, qu'est-ce qu qu que j'ai fait de mal, et puis, et puis elle s'en voulait vis-à-vis euh, -vis de moi aussi, en disant que que c'est elle qui faisait échouer notre projet, et qu'elle était, voilà, qu était euh, désolée.
1: Mmh.
0: Bon, bien sûr, elle n'y était rien du tout, mais, mmh. mais effectivement, il y, y a eu cette culpabilité-là, vis-à-vis de moi, en fait.
2: Oui, ce qui est compréhensible. Mais ça n'a pas altéré
0: votre couple, ou ça, y a, enfin, ça, ça a joué euh, Non, alors, si, forcément, il bon, y a eu quelques, quelques périodes un petit peu plus compliquées que d'autres, mais, euh, mais non, mais je, je pense qu'on a, euh, a été quand même super solides, et, euh, et depuis le début, euh, voilà, notre phrase c'était on est une équipe, on est une équipe, et euh, et on s'est toujours, toujours, euh, toujours soutenu et, euh, et non, je pense que, que a, ça n'a non, ça n'a pas altéré notre couple, ça l'a plutôt renforcé.
2: Oui, ça c'est quand ça voilà, fonctionne donc, dans ce sens-là, c'est génial. Enfin, c'est génial. Ouais. C'est positif, on va dire.
0: Non, non, on était, euh, ouais, on, on était ouais, une équipe, voilà, tout simplement.
2: D'accord. Et donc du coup, passage de relais, c'est toi qui prends, donc, qui prends le relais, euh, ouais, on est en quelle année à est peu près, ça. tu donc, sais, à peu près euh,
0: Bah du coup, euh, j'ai plus vraiment en tête, mais en gros, Anaïs, ça fait euh, euh, un peu plus de trois ans, trois ans d'essai, je pense. D'accord, ouais, mais c'est énorme. Trois ans, ouais, trois ans, bon, avec forcément quelques cycles où on n'a pas fait d'essai parce que vacances ou, ou autre, mais voilà, mm -hmm. au total, trois ans, trois ans, ans et demi, Ensuite, il y a eu une petite pause de quelques mois euh, où on s'est marié. Ah. Je pense que durant six mois, ouais, durant six mois, donc il n'y a pas eu d'essai ni pour elle ni pour moi. Mm -hmm. Et ensuite, juste après le mariage, euh, c'est moi qui ai pris le relais. Euh, donc là, du coup, je ne sais pas en quelle année nous sommes. Ça doit nous mener à... Euh... Ah oui, mais bah si, si je suis bête. <rire> L'année de notre mariage, oui. c'est 2017. <rire> Comment oublier euh, <rire> du coup, oui, donc mai, mai 2017, notre mariage, et je pense que je pense que été 2017, je commençais euh, les essais de mon côté. D'accord, toujours à Gant. Hein. Oui, c'est ça, toujours à la même clinique. D'accord.
2: Tu as dû refaire tous les bilans Bah oui, du coup, forcément, c'est plus la même personne, donc tu as dû refaire tous les bilans euh, initiaux.
0: Oui, voilà, ça allait les, les bilans euh, médicaux, mais par contre, bon, bah, le dossier euh, administratif et tout, tous les rendez-vous. Euh, ça, on n'a pas, pas dû les refaire.
2: D'accord. Ouais, donc, ça, fais... ça allait plus
0: vite pour mettre, pour mettre en place.
2: Oui, tout à fait. Et donc, toi, tu, fais, tu commences les inséminations, tu, tu réagis mieux qu'Anaïs
0: qu euh, Non. <rire> alors, enfin je, je réagis moins bien. Euh... Alors, moi, d'emblée, on a, on a débuté avec une stimulation parce que, parce que du coup, j'ai un problème hormonal, j'ai un, un syndrome des ovaires polykystiques, donc on n'a pas tergiversé euh, d'emblée, euh, ça a été des inséminations euh, stimulées, mm -hmm. euh, et euh, c'est vrai que moi d'emblée, euh, la stime, je l'ai quand même moins bien tolérée qu'Anaïs, euh, surtout euh, sur le plan psychologique en fait.
2: D'accord, qu'est-ce qui te...
0: Vais bah, j'étais euh, j'étais déprimée, en fait.
2: D'accord. <rire> oui, oui. c'est vrai que c'est ouais, une des conséquences possibles.
0: Oui, j'étais anxieuse et, et très déprimée.
2: D'accord. Sur tous les cycles sur lesquels tu as fait de la mmh. stimulation
0: euh, Peut-être pas les tout premiers, mais mmh. très rapidement, je pense au bout du troisième, troisième essai, ouais, ça commençait à être très compliqué.
2: D'accord. Du coup, tu évoques le fait que tu as mmh. fait donc euh, plusieurs essais. Com combien tu fais d'essais
0: alors, moi, j'en ai fait une dizaine. Oui, c'est toujours énorme. Une dizaine non, en sachant... Oui, 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 non, mais... c'est clair. En sachant que euh, au deuxième ou au troisième essai, je suis tombée enceinte. Euh, D'accord. Du coup, il y a eu une, une, gros... ouais, une grossesse gémellaire oui. et j'ai fait une fausse couche précoce. Mmh. Voilà. Voilà. Euh... Et du coup, euh, ben, en fait, quand, quand, on, quand on tombe enceinte et qu'on fait une fausse couche, ben, je pense que c'est un peu pareil pour toutes les, pour toutes les femmes. Mm -hmm. On se dit, ben, ça a fonctionné. Du coup, euh, <coughs> on a envie de, de recommencer rapidement et, et on se dit, ben, il n'y a pas de raison, ça va refonctionner, en fait. Oui, donc, clairement. à nouveau, voilà, on est, on est parti dans cette idée-là de se dire, euh, ben, ça a fonctionné une fois, donc, ben, on va recommencer, on va recommencer, on va recommencer. Ça va, ça va bien finir par fonctionner.
2: Oui. En plus, c'est vrai que bon, pour le coup, là, tu avais euh... bah, t'avais l'indice de la, de la première grossesse qui, qui n'a pas abouti.
0: Exactement, oui.
2: Ça a dû être difficile pour vous de vivre cette fausse couche.
0: Oui, oui, oui. Euh, oui honnêtement, ça a été compliqué parce que c'est parce que arrivé, donc au bout de... Ça faisait déjà trois ans et demi, quatre ans de parcours mmh. Donc, euh, déjà, beaucoup de déceptions, beaucoup d'attentes, beaucoup d'investissements. Donc, forcément, bah, quand ça fonctionne,
2: bah il oui. euh... bah, y a énormément d'espoir. C'est ça.
0: Énormément de joie. Euh, euh, même libres. si ça a été une fausse couche précoce, euh, il y a eu quelques semaines où on s'est projeté.
2: Mm
0: -hmm. euh, et coup, ben ouais, ça, a fait, ça a fait très très mal.
2: Ouais, je... Enfin, je, pense que... hein. ouais, je pense que bon, toutes les fausses couches, de toute manière, sont douloureuses. Hein, mais euh, là, dans la mesure où il y avait un parcours, enfin il y avait un historique très dur avant, ça, ça a dû être euh, ouais, la, la, la descente a dû être euh, très difficile.
0: Oui, exactement. Mm. Mais on s'est on voilà, relancé euh, très très rapidement. D'accord. Euh, oui, je crois qu'on a ok. laissé passer un cycle. Et on a, on a repris, euh, on a repris euh, très, très vite après, après la fausse couche. D'accord. Et donc au total, euh, ce que je disais, il y a eu il euh, y a eu une dizaine d'inséminations aussi, ouais. D'accord. Donc au total pour le couple, plus d'une trentaine.
2: Plus d'une trentaine, et donc sur en gros cinq ans de, de parcours. Euh,
0: du coup euh, alors moins, ouais, c'est ça. Enfin non, quatre ans et demi ou cinq ans, parce que après, euh, après, du coup, on s'est quand même décidé euh, à faire une FIV.
2: Oui. Donc, qui, euh, ce
0: qu'ils ouais. euh, qu auraient dû peut-être vous imposer ou vous proposer plus tôt Ah mais oui, non, mais très clairement, je pense qu'on avait besoin d'un avis médical qui nous, qui nous impose quelque chose, qui ne nous laisse pas le choix en fait, et qui nous guide et nous conseille, ce qui est finalement le, le rôle hein, de oui, des équipes vrai. qui nous accompagnent. Complètement.
2: Donc, je pense
0: que ce n'était pas à nous de, de décider en fait, et c'était à, à des gens dont c'est le métier de nous dire à un moment « non mais là c'est stop ». Euh, voilà euh, finance ou pas finance euh, euh, peur ou pas peur il faut, il faut, il faut faire une fif il faut, oui, faut se lancer dans la fibre
2: après c'est vrai que peut-être ouais. que ce qui les a arrêtés c'est de ne pas, pas mettre de mots sur l'infertilité euh, des deux côtés finalement puisque enfin après peut-être. je ne sais pas si on peut qualifier d'infertilité euh,
0: ce qui vous est arrivé à toutes les deux c'est peut-être juste la faute à pas de chance mais en tout cas effectivement je mm -hmm. c'est peut-être ce qui les a arrêtés je, je ne sais pas. Finalement, on n'a jamais eu l'occasion d'en discuter parce que, parce que finalement, après la FIV, en fait, on ne l'a pas fait chez eux. D'accord. On a, on a changé de, de clinique. On est, on est, on est parti plus au sud, on est, on est parti en Espagne en fait, pour la FIV. D'accord. Donc, on n'a jamais eu l'occasion finalement de, de débriefer a posteriori de, de ce parcours un peu chaotique chez eux, en fait.
2: Et, et du coup, pourquoi l'Espagne n'est pas une autre clinique en Belgique
0: euh, parce que euh, on a eu un, 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 un troisième avis en fait. Euh, donc on avait notre, notre gynéco en France qui nous <coughs> voilà qui nous fait les qui nous suivait. Mm -hmm. On avait l'équipe de gants <coughs> et on a rencontré en fait une autre gynécologue euh, fr en France mm -hmm. qui elle tout de suite a, voilà a mis le là et a dit euh, euh, enfin elle a employé le terme de, de maltraitance médicale ce qui a oui, été un vrai électrochoc pour nous.
2: Oui, mais je pense qu'il fallait le poser ce terme, oui. Et
0: euh, oui, oui, parce qu'en en fait, au moment où, où on la rencontre, cette, euh, cette gynéco, euh, on était en train de partir sur euh, la FIV dans la clinique où on avait fait les insé en fait. D'accord. Et elle, elle a dit « Non, ben là, je pense que vous faites fausse route. Euh, il faut changer, en fait. Il faut, faut aller en Espagne. » Et elle nous a vraiment euh, voilà vanté les mérites de de, de, de l'Espagne, leur taux de réussite et euh, elle nous a vraiment vraiment conseillé de d'arrêter euh, d'arrêter avec gants et de et de basculer sur l'Espagne.
2: D'accord, ok. Et votre gynéco initial, ne vous avait pas alerté sur euh, sur le parc. Enfin, vous pas pris en tout cas le la gynéco water... en France. Oui, le premier.
0: Euh, par votre non. Non, alors lui, est... Bon, alors, il, est, il est top. Hein. Il nous a vraiment toujours, toujours soutenus, toujours accompagnés, mais il s'est vraiment tout de suite positionné comme euh... moi, j'exécute, je, 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 en fait. Voilà, oui. je, je, je... C'est Gant, qui, qui est le chef d'orchestre, en fait. c'était le, le terme qu'il employait. Et moi, je, je fais ce qu'ils me, qu me disent de faire. Donc, en fait, il se, il se mettait vraiment euh, en retrait au second plan. Il donnait très peu son avis. Mm -hmm. Voilà, c'est le... Bah, c'était sa façon de procéder. Euh, C'est vrai qu'à bah, nous, à plusieurs reprises, on a quand même sollicité son avis. Mm -hmm. Et on euh, ne donnait pas vraiment de réponse euh, très claire. Et à plusieurs reprises, en fait, lui, sa réponse, ça a été euh, Moi, si j'étais vous, j'attendrais que ça passe en France oui. donc, Voilà les <rire> conseils de notre. Euh,
1: de notre... <rire> donc, euh...
0: donc non, donc, lui, euh, ne se... non, nous a jamais vraiment euh, orienté euh, plus que ça vers la FIV non plus, en fait.
2: D'accord. Et du coup, donc parcours, euh, parcours en Espagne, donc, euh, pour le coup, orchestré par la, la deuxième, votre deuxième gynéco, elle vous a envoyé vers quelle
0: clinique vous avec une préc précise Oui, avec Eugène, en fait. Oui, tout à fait. Eugène, euh, qui sont, sont implantées euh, dans plusieurs villes euh, d'Espagne. Nous, on mm -hmm. a choisi euh, Barcelone parce qu'on qu aimait bien cette ville. Mm -hmm. Mais ouais, elle nous a, nous a orienté vers Eugine, alors je crois qu'elle nous avait proposé un autre nom de clinique. J'ai peur de me tromper, mais Ivy, non, c'est ça Oui, ça existe, possible. tout à fait. C'est une qui existe. Voilà, donc elle nous avait, nous avait parlé des deux cliniques, on a fait notre petite recherche sur Internet et on a choisi Eugine pour finir.
2: D'accord. Et donc, vous voilà partie en Espagne avec, euh, bah, je suppose, votre dossier médical oui, ben. sous le bras
0: Oui, qui finalement était, euh, était, était très pauvre, en fait. Euh, c'est ça aussi oui. qui, euh, qui a un peu appelé la... La gynéco en France, c'est que elle nous a dit mais en fait vous avez rien à part vos factures, <rire> okay. vous avez rien à me présenter, c'est-à-dire que euh, elle nous a expliqué que normalement euh, voilà il devait y avoir des informations sur sur le, le sperme, la qualité du sperme, mm -hmm. etc etc mm -hmm. et en fait nous on avait euh, on avait aucun retour en fait, on avait juste les, les factures correspondant à chaque, à chaque essai mais euh, mais pas d'information pas médicales, en fait.
2: D'accord, donc ça veut dire que même lors de votre suivi, quand tu devais faire des retours de, de,
0: de monitoring pour la, le suivi de, de l'ovulation, tu n'avais pas de retour écrit Ah, alors ça, c'était. Donc, ça, du coup, ça se faisait. En, enfin, c'était notre, gynéco notre gynécologue français, en fait, ça. Oui, qui, tout qui fait. faisait tout ce qui était. Euh, ouais. Et euh, non, enfin, alors ça on aurait pu lui demander parce que pour le coup en France il notait bien, à chaque fois les prises de sang, les résultats, euh, euh, bah, les, les mesures, euh, les mesures quantifiées, les échos. Mm -hmm. euh, mais ça c'est vrai qu'on n'a pas, euh, on les, va, on, on l'avait pas demandé. Mais par contre euh, les résultats des, des inséminations, ça par contre on avait, on n'avait rien du tout à grand. D'accord, en fait. d'accord. Voilà. Bon, par contre, bien sûr, on avait euh, tous les résultats, euh, euh, notamment euh, l'hystéroscopie, mm -hmm. euh, voilà, tous les tests en fait, euh, finalement plus euh, pour rechercher le, les raisons de l'infertilité. Tous ces résultats, on les avait. Donc on les a présentés effectivement à, à Barcelone.
2: D'accord. Et alors quel a été leur discours à eux, du coup
0: ben, Un discours. Euh très bienveillant, très rassurant, en disant bon ben on, voilà, on va prendre le relais. Je pense qu'ils ont bien vu dans quel état de, de souffrance on était mm -hmm. et ils sont tout, tout de suite voulus euh, voilà très très bienveillants et, euh, et très encourageants en disant ben voilà on va on va repartir sur quelque chose de nouveau, euh, on va reprendre euh, on va reprendre tout à zéro. Donc voilà ils ont, ils ont épluché tous les examens qui avaient été faits. Mm -hmm. Ils ont proposé euh, ils ont proposé euh, donc, des, quelques examens complémentaires euh, donc pour Anaïs, mmh. notamment une, une hystéroscopie avec des biopsies et un caryotype pour vraiment mmh. aller au bout du bout du, du, du bilan d'infertilité. D'accord. Donc, ça, ça s'est avéré également négatif. D'accord. Et, euh, et voilà. Et donc, ensuite, on a pu, on a pu très, très rapidement débuter le, le protocole de FIV. Ok.
2: Donc, vous êtes, vous êtes parti vers... Enfin, euh, euh, vous avez débuté sous combien de temps à peu près 2-3 mois, quelque chose comme ça
0: moins je pense on est, okay. on est, en fait on s'est déplacé euh, on a le choix pour le premier rendez-vous de le faire euh, par Skype ou, ou d'y aller mm -hmm. nous on a préféré y aller mm -hmm. et, euh, et suite à ce rendez-vous donc il y avait euh, l'hystéroscopie à faire euh, je crois qu'Anaïs a pris un rendez-vous très rapide <coughs> et je pense qu'on a pu débuter euh, un, un mois et demi ou deux mois après quoi.
2: Ouais, donc, et on aurait pu
0: débuter même encore plus les délais sont très très courts oui. donc c'est parce qu'il y a eu ces examens complémentaires entre deux que, que c'est un tout petit peu décalé mais, mais c'est extrêmement rapide, il n'y a, a pas d'attente en fait.
2: d'accord et le protocole de FIF s'est ouais. bien passé
0: oui, très bien Bon, bah forcément c'est lourd mais, euh, mais ils étaient euh, extrêmement clairs dans leurs explications c'était hyper fluide euh, sur la façon dont il fallait procéder donc, euh, donc ça s'est très bien passé euh, après euh, bon, on a eu des petits, des petits soucis durant, euh, durant le, le parcours euh, dans le sens où euh, au moment où Anaïs euh, s'est stimulée en fait on devait, on devait aller à Barcelone on, elle devait être ponctionnée et euh, normalement on devait faire le transfert euh, quelques jours après mm -hmm. et, euh, et en fait ça n'a pas pu se faire de cette façon là parce que euh, euh, en fonction de tels résultats biologiques, euh, ils nous ont tout de suite dit ben, « on va pouvoir faire la ponction, mais euh, le transfert ne sera pas possible parce que, euh, parce que Anaïs n'est pas dans les conditions optimales pour, euh, pour recevoir un transfert ». D'accord. Euh, voilà, donc ça, pareil, ça a un petit peu repoussé à nouveau, euh, à nouveau les choses. Ouais. Et donc on a dû euh, fractionner euh, le protocole, en fait. D'accord.
2: Et là, la déception
0: n'a pas été eu, importante euh... Bah si, mais euh, finalement une de plus, une de moins, je trouve qu'on est un peu, peu rodé. Mm -hmm. <rire> si, c'était forcément hein, une nouvelle déception, mais euh, pff, voilà, on n'avait pas vraiment le choix que de, de continuer à avancer, donc euh, donc on a, on, voilà, Naïs a fait la ponction, on a finalement eu quatre embryons. Oui. Euh, ouais, quatre embryons. Et donc, bah, on est revenu en France. Et ensuite, voilà, on, a, on avait reprogrammé assez rapidement un premier transfert, en sachant qu'on avait décidé à chaque fois de mettre deux embryons. D'accord. Donc, le premier transfert a échoué, <coughs> et mmh. le deuxième transfert a également échoué. Voilà. Oui, et donc ça, ça nous amène, en termes de date, euh, fin août 2019. Oui, donc en fait, il y, y a six mois. Enfin, y a... Oui, c'est ça, il six... euh, y, y a
2: un an, pardon, excuse-moi.
0: Euh, oui, c'est ça, exactement. C'était ouais. il y a un an, exactement. D'accord. Oui, ouais, c'est donc...
2: ça. Oui, ouais. ouais, donc votre, votre parcours, euh, et, à ce moment-là, vous, vous continuez le parcours. Vous avez pour projet de, de passer sur une deuxième fille, vous, ou là, vous en avez euh, juste non. assez. Non, non, non. là, on...
0: là non, non, là, on est au bout du bout du bout. Mm -hmm. euh, on n'en peut plus. Elle, elle comme moi. Euh, et là, à ce moment-là, on dit que c'est stop la PMA. Euh, on ferme pas totalement la porte, mais euh, on se dit que ne va pas s'y remettre tout de suite, tout de suite, quoi. D'accord. Donc là, euh, ouais, fin août 2019 pour nous, c'est fini avant bien longtemps.
2: D'accord. Et pourtant, voilà. aujourd'hui, vous êtes donc les deux mamans d'un petit
0: Gustave. Oui. <rire> donc euh, oui. Donc en fait, euh, il faut revenir un petit peu du coup en arrière dans notre histoire mm -hmm. euh, parce que euh, donc après deux ans d'échec euh, de PMA. On a commencé à évoquer du coup euh, la possibilité d'adopter.
2: Oui, donc finalement, vous aviez déjà en tête une parentalité alternative, enfin, une possibilité alternative. Oui, tout dit. à fait. Mm
0: -hmm. oui, oui, oui. Bah en fait, toutes les deux, on a, ça n'a jamais été vraiment euh, une finalité en fait euh, la, la grossesse, être enceinte. Mm -hmm. euh, on n'a jamais euh, fantasmé, voilà, le, le fait d'être enceinte. Donc. Euh c'était absolument pas un problème de d'envisager euh, d'autres d'autres parentalités en fait donc la parentalité adoptive c'était tout à fait une option et très rapidement d'accord et donc c'est ce que vous avez lancé euh... oui donc euh, alors tout, tout en continuant hein, on n'a jamais arrêté du coup le parcours PMA mais donc ça en, à partir de, de deux ans de parcours ça a été donc deux parcours euh, euh, parallèles en fait donc euh, donc au bout de deux ans voilà on a on a débuté les démarches mm -hmm. Euh, et donc, c'est le pourquoi euh, euh, de, de notre mariage, entre autres. D'accord, ok. Euh, donc, on a su euh, très rapidement euh, qu'il qu fallait être un couple marié pour, pour pouvoir adopter en France. Pourtant,
2: vous auriez pu adopter aussi en tant que femme euh,
0: seule Oui, alors ça, ça n'a jamais été euh, une, une option pour nous, parce qu'on voulait vraiment euh, assumer euh, de A à Z euh, le fait qu'on adoptait en tant que couple et en tant que couple lesbien, et, et voilà, on ne voulait pas avoir à raconter des histoires. On ne voulait pas, euh, quand, les, quand les, le service social venait à la maison, cacher les photos. Euh, donc euh, non, d'emblée, de, on s'est dit, c'est soit, euh, soit notre projet de couple, soit ce est pas en fait.
2: Et puis, c'est sûr que c'est important aussi pour avoir la reconnaissance de la deuxième maman. A euh,
0: posteriori, je pense que c'est exactement délicat. Oui, exactement. Donc, euh, non, donc tout de suite, c'était euh, toutes les deux.
2: Et alors, comment ça se passe enfin, Vous avez euh, pris des renseignements, euh, enfin, vous, êtes, vous êtes orienté vers quoi Comment enfin, C'est rare. Comme ben, tout, des recherches.
0: Inter... Oui, ben, en fait, c'est des recherches Internet. Donc, euh, très rapidement, on apprend que... <coughs> que ça se passe par département. Mm
1: -hmm.
0: Donc, euh, chaque, euh, je pense que chaque département a sa page, euh, sa, page euh, sa page web, en fait, où il y a toutes les informations sur, euh, sur comment constituer son dossier.
1: Mm -hmm.
0: Donc, euh, voilà, quelles sont, quelles sont les pièces à, à fournir. Pour, pour lancer le, le projet. Euh, et donc, la première partie, en fait, c'est euh, l'obtention de l'agrément. Oui, tout à fait. Euh, donc ça, c'est... Euh, ouais. Voilà. Donc ça, ça, ça prend donc, euh, entre 9 euh, mois et un an. D'accord. Euh, donc après avoir donné tout, toutes les pièces demandées, il euh, y a pas mal de réunions euh, auxquelles il faut assister, des réunions d'information... Euh, donc, euh, bah, qui sont parfois euh, un peu une douche froide. Alors, nous, ça a été, mais euh, euh, notamment, il faut savoir que, ça, on ne le savait pas tout de suite, mais que pour euh, adopter un nouveau-né, mm -hmm. il faut avoir moins de 42 ans. Donc, nous, on était largement dans, dans les clous, parce que quand on a débuté, je pense qu'on devait avoir, euh, euh, je sais pas, 2, 32, 33,
1: 32,
0: mm -hmm. 33 ans, tous les deux. Mais je sais qu'à à des réunions d'information, on a vu des, des personnes s'écrouler, en fait, à l'annonce de cet âge-là. Ah oui. Parce qu'il euh, ouais, y avait plein de couples, bah, probablement du coup, âgés de plus de 42 ans, qui, qui avaient fait la, les demandes de nouveau-nés et qui, qui, du coup, ne, ne pouvaient pas, en fait.
2: Ah oui, oui. Et oui, puis, je suppose que ça, c'est non négociable.
0: Non, c'est non négociable. C'est des critères super stricts. D'accord. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure des... des, des des, des réunions, il bah, y, y a pas mal d'informations qui arrivent. Euh, durant ce, ces mois, donc, euh, en parallèle des, des réunions d'informations, euh, du coup, il y a pas mal de rendez-vous. Mm -hmm. euh, donc, il y a un rendez-vous euh, avec une psychologue, un rendez-vous avec un psychiatre, euh, et un rendez-vous avec un médecin aussi. un médecin, Il euh, <coughs> y a une liste de médecins agréés, en fait, pour... Euh, pour vérifier en fait, qu'on est qu'on est apte à être parent adoptif. Mmh. Donc il y a voilà, pas mal de, de rendez-vous à enchaîner, les réunions d'information en parallèle, et, euh, et, et toute l'enquête sociale aussi. Oui, j'allais oublier, mais c'est quand même un point super important. Ouais, donc Exactement. Ouais, eux, ils font euh, bah, tout un compte-rendu de, de tous nos échanges, un compte-rendu de la visite de la maison. <rire> Donc c'est des... enfin, hyper précis, hein. ils, sont... ils sont très très précis dans les questions qu'ils posent. Mmh. Euh, donc ça, il y a eu un rendez-vous dans les locaux, dans leurs locaux, le service social, mmh. et ils sont venus trois fois à la maison. Trois fois wow. Ouais, trois fois à la maison, Donc, euh, ben, déjà pour, pour échanger, mmh. et, euh, oui, et puis donc, ensuite pour matériellement aussi faire un petit peu le point, euh, sur où, on vit, sur où on vit, comment on vit, euh, est-ce qu'on a déjà un petit peu anticipé l'arrivée d'un enfant, euh, oui. même matériellement, hein, il nous pose des questions sur, euh, en gros, la voiture, euh, le jardin, euh, est-ce qu'il y a une pièce pour, pour l'enfant, voilà, tout ça c'est des éléments euh, positifs, en fait, si on, si on est capable de les, de les présenter.
2: Oui, tout à fait. Moi, bon, après, je pense que tu peux aussi euh, éventuellement préciser que tu as un projet de déménagement, s'il y a un enfant qui arrive, si ton appartement est... Oui,
0: tout, le... tout à fait. Tout à fait, mais c'est vrai que euh, quand, on, quand on fait visiter la maison et qu'on ouvre la porte en disant bah ça ça c'est la chambre du bébé, c'est vrai que, oui. que, que c'est plutôt un point positif quoi. Oui, ça ouais. projette bien. Oui, exactement.
2: Et donc vous obtenez cet agrément
0: Oui, c'est ça. Donc euh, on a, voilà ça, ça a mis un petit peu plus de temps que d'habitude. Alors je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas au bout d'un an euh, au bout d'un an on a, on a obtenu l'agrément.
2: D'accord. Et sans difficulté donc, euh, du fait de votre
0: couple non, qui on... Non, absolument pas. Alors, clairement, pour l'obtention de l'agrément, il n'y a vraiment euh, aucune difficulté. Ça, euh, de ce sont c'est dans la loi. Oui. Et, euh, et donc, ça, il n'y a, y a aucun souci pour, pour obtenir l'agrément. D'accord. On est vraiment considéré comme un euh, lambda.
2: D'accord.
0: C'est après que, que ça se corse, en fait. Oui. <rire> et <rire> donc, c'est euh,
2: quoi l'après-agrément
0: Alors, après l'agrément, l'après-agrément, en fait... Euh, euh, surtout il faut pas du tout se, se reposer sur le sur ses laurier
1: mm -hmm.
0: euh, il faut surtout pas euh, attendre euh, voilà en se disant bah j'ai eu l'agrément euh, j'attends qu'on m'appelle donc c'est surtout pas comme ça qu'il faut qu'il faut fonctionner d'accord alors c'est pourtant comme ça ouais c'est comme ça qu'on l'imagine en fait. voilà, mais, euh, mais c'est pas en pratique c'est pas du tout comme ça qu'il faut qu'il faut l'aborder euh, en fait il faut il faut clairement montrer sa motivation mm
1: -hmm.
0: il faut euh, il faut nourrir son projet en fait D'accord. Donc nourrir son projet, c'est euh, c'est se renseigner, se renseigner tout le temps, tout le temps sur euh, sur la parentalité adoptive, mm
1: -hmm.
0: la travailler, euh, la travailler dans le couple et et le tra la travailler euh, au travers de voilà de manuels, de livres, de documentaires, de films, de séries, enfin tout ce qui peut avoir euh, un lien de près ou de loin avec euh, avec l'adoption. D'accord. Euh, il faut euh, également participer à des réunions, de nouveau, voilà, les, des, des nouvelles réunions, donc sur, sur des thèmes plus ou moins variés. On a notamment, je me souviens bien de, de réunions où c'était en fait animé par, euh, donc ça s'appelle la voix des adoptés et animé par, euh, par des, des adoptés en fait, euh, devenus adultes, mm -hmm. mais des, des personnes adoptées qui, euh, qui du coup témoignent sur, sur leur, leur expérience. D'accord. Plus ou moins difficile, plus ou moins douloureuse. Ouais. Donc c'est vrai que rapidement on est, euh, on est dans le vif du sujet. Et euh, c'est vrai qu'à certains moments, on a un petit peu déchanté euh, de façon globale, en fait, hein, sur l'adoption, parce qu'il y a, y a eu quand même dans, dans les témoignages quelques retours euh, ben, d'adoption compliqués, en fait. Oui. En sachant que, que ces retours-là, c'était plutôt pour des enfants qui ont été adoptés euh, plus mm -hmm. âgés. Parce que nous, on a fait la demande pour un nouveau -né. Là, c'était plutôt des retours d'enfants qui ont été adoptés à des âges plus tardifs et des adoptions internationales. D'accord. Donc, avec, du coup, la question aussi de la culture, etc. Euh, mais donc, c'est vrai qu'il ouais, qu y a eu pas mal de réunions un peu bah, qui nous ont pas mal questionnées.
2: Bah oui, tu m'étonnes.
0: Mais euh, pour autant, on a toujours, euh, toujours continué. Euh, ça ne nous a jamais découragés. Quoi. Ouais, faut... En tout tout sur sur la question de de, de l'adoption et de la parentalité adoptive. Il faut, faut
2: aussi une sacrée force hein, sur ce parcours-là euh, mental euh, pour pour pouvoir continuer parce que c'est vrai que je enfin l'impression qu'on en a en tout cas c'est qu'il y a beaucoup euh, qu'on essaye beaucoup quand même de nous dissuader au bout d'un moment.
0: Oui exactement bah et ouais c'est ce qu'on se disait avec Anaïs c'est que c'est vrai que euh, parfois on sortait de ces réunions on était là euh, waouh wow. ouais. est-ce que vraiment on va continuer mais après je pense que c'est important hein, d'avoir ces retours-là et de pas du tout euh, Fantasmer l'adoption. Mmh. Et, euh, et, et voilà, de pouvoir se poser les bonnes questions, se remettre en question. Et euh, mais effectivement, je pense qu'il y, y a beaucoup de couples qui, qui baissent les bras. Oui. Au fur et à mesure du parcours.
2: Oui.
0: Au fur et à mesure aussi que, que les années passent hein, et qu'il qu n'y a, a rien qui, qui se débloque. Euh, je pense qu'il que y a pas mal d'abandons malheureusement. Mais
2: parce que c'est quoi le temps moyen d'une de, de, adoption entre le moment où
0: tu as ton agrément Alors j'ai, bah, j'ai pas vraiment de chiffres en tête parce que c'est assez compliqué parce que euh, en fait ça dépend aussi de ce qu'on appelle la notice, c'est-à-dire en gros c'est le, le profil en fait d'enfant de, de, que qu'on désire, enfin mm -hmm. qu'on demande à l'adoption. Et en fait chaque projet est extrêmement différent d'un projet à l'autre. Euh, donc euh, euh, sur l'âge la, la, le, la, de l'enfant surtout. Est-ce que c'est une adoption euh, en France euh, pupille de l'État ou euh, à l'international? Est-ce que c'est des fratries? Euh, euh, donc finalement euh, c'est difficile parce qu'il faudrait des chiffres pour euh, voilà, telle notice, c'est-à-dire pour un enfant pupille de l'État nouveau-né, combien de temps il faut attendre ou euh, euh, si on est OK pour adopter un enfant de 10, de 10 ans ou une fratrie, c'est vrai que les, les délais ne sont pas du tout ouais, les mêmes, en sûr. fait. Euh, donc, je n'ai pas de chiffre en tête. En tout cas, c'est plusieurs années, ouais. ça c'est sûr. Et, euh, et parfois, il y a souvent besoin de, 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 de faire une deuxième demande d'agrément. Parce qu'il faut savoir qu'un agrément est valable 5 ans. D'accord. Et au terme de, cette, de ces 5 ans, si on ne s'est si pas vu confier d'enfant, il faut refaire tout le parcours.
1: D'accord
0: pour euh, obtenir un nouvel agrément. Et donc, il, il arrive que, euh, que des couples euh, voilà, arrivent au terme de ces 5 ans et doivent refaire le parcours. Et c'est seulement au terme du, du deuxième agrément, enfin euh, grâce au deuxième agrément, qu'ils qu arrivent ah ouais, à, voilà, à devenir mmh. parents. Mais euh, en gros, le, le chiffre que moi j'ai retenu, c'est que 10% des demandes d'adoption de, aboutissent.
2: 10%, c'est rien du tout.
0: Voilà, 10%. Alors, tout le monde, tout confondu, hein. homo, pas homo, euh, euh, voilà, donc 10%. À partir du moment où on débute et qu'on obtient un agrément, on sait qu'il n'y aura 5... que 10% des personnes qui, qui iront jusqu'au bout, en fait.
2: D'accord, oui, donc c'est 10% entre abandon de... Enfin, de la part des parents et abandon et, et, et pas d'enfants disponibles de la part de l'administration. Exactement. Mmh. D'accord.
0: Oui. Exactement.
2: Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de notice. Euh, vous avez, en fait, vous avez le choix. Enfin, c'est horrible de dire ça comme ça, mais euh, vous pouvez choisir euh, quel type d'enfant vous désirez, c'est ça
0: euh, Oui, alors en fait, c'est bon, un profil. Donc, euh, alors la notice, c'est donc, donc, surtout l'âge. Mm -hmm. euh, donc nous, on avait fait une demande pour un enfant entre euh, 0 et 3 ans. Mm -hmm. Ensuite, euh, donc, on peut même préciser si on veut le sexe de l'enfant. enfants, on peut préciser euh, l'origine ethnique, mm -hmm. on peut préciser le nombre d'enfants, parce qu'il y a des couples qui souhaitent adopter mm -hmm. des fratries. Et il y a toute une partie très importante sur euh, est-ce qu'on euh, souhaite un enfant avec ou sans particularité. Donc, mm -hmm. En gros, ça veut dire euh, avec en handicap et en sachant que là donc c'est extrêmement large hein, la liste des handicaps mmh. euh, et donc quand on quand on s'ouvre à la possibilité d'un enfant à particularité il faut être extrêmement précis sur le type de handicap et de particularité entre guillemets qu'on accepte ou qu'on accepte pas parce que moi je enfin voilà je, je je le raconte souvent mais euh, on a su, a posteriori, par exemple, qu'un souffle au cœur c'est considéré comme une particularité et un handicap, en fait. D'accord. Euh, un, ouais. Un diabète. Euh, enfin, voilà, Nous, des pathologies qui, finalement, nous semblent extrêmement euh, enfin, légères. Alors, je ne dis pas que le diabète, c'est mmh, léger, oui. mais en tout cas, euh, mmh. sur lesquelles, nous, ça, finalement, ça n'aurait pas du tout été un frein. Mais euh, c'est vrai que, quand on me l'a présenté au début, c'est, euh, bah, en gros, vous cochez handicap par handicap, et nous, quand on entendait handicap, on disait bah, handicap gros handicap, quoi, handicap moteur, qui nécessité des soins, un accompagnement, et probablement peut-être un, un développement qui sera pas euh, qui sera pas celui d'un enfant euh, euh, habituel habituel, ouais. quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc finalement, ça c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas eu beaucoup d'informations initialement, et, euh, et ça on le regrette un petit peu parce que peut-être qu'on aurait pu euh, ouvrir tout de suite. Euh, à, de, à des particularités. D'accord. Voilà. D'accord. Donc voilà, donc c'est ça la notice et, euh, et en sachant qu'elle peut elle peut évoluer la notice. Hein, donc à tout moment on peut euh, on peut demander à modifier euh, des éléments de la notice.
2: Et cette notice, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, parce que bon, je suppose que plus tu réduis tes, enfin plus tu resserres tes choix et plus tu réduis le nombre d'enfants. Euh, oui, le nombre d'enfants disponibles. C'est j'aime pas les mots que j'emploie. Tout à fait. Les...
0: Voilà. Oui, non, c'est vrai que c'est délicat, mais, mais oui, c'est ça. On ouais. se <rire> complètement.
2: Et, euh, et cette notice-là, par contre, est-ce qu'elle est, est-ce qu'il est, est qu y a des contraintes liées à ta situation de couple, ton âge, ou ce... enfin voilà, a priori tu as parlé des, des nourrissons pour les personnes de plus de 42 ans. Je suppose qu'il y a des contraintes aussi.
0: <rire> bah, euh, non, moi je pense que la seule limite c'est ça. Je pense que c'est euh, plus de 42 ans on peut pas adopter de, de jeunes enfants. Après, je pense que euh, j'ai pas en tête d'autres d'autres limites en fait. D'accord. Surtout surtout l'âge D'accord.
2: Ouais. Et alors pour vous comment ça se passe euh, donc suite à ces réunions euh, vous avez euh, donc, on sait aujourd'hui.
0: Alors euh... oui l'issue. Le... Voilà, l'issue. <rire> mais euh... donc en fait euh, très rapidement ce qui s'est passé c'est qu'on a compris que en tant que couple homo euh, ce serait euh très compliqué, voire impossible. Mm -hmm. euh, on a voilà, commencé à, à poser des questions quand on croisait des personnes en disant, voilà, mais sinon, est-ce que vous avez déjà confié des enfants à des couples homo Comment ça se passe dans le département Et euh, tout de suite, on voyait, ah, euh, ben, on ne va pas vous le cacher, c'est compliqué. Euh, voilà, on avait on eu juste une notion qu'il y avait euh, un couple de femmes qui avaient pu adopter euh, un enfant, mais en sachant que cet enfant avait un, un handicap. D'accord. Et donc, en tout cas, dans le département du Nord, c'était euh, a priori la, la seule adoption qui avait été euh, validée. D'accord. Euh, et à ce moment-là, je pense que même si on considère euh, sur le plan national, je pense que ça se comptait sur les doigts d'une main ou de deux mains. Mmh. Euh, il y avait eu donc quelques adoptions donc euh, d'enfants avec handicap ou d'enfants plus âgés ou des fratries mmh. en tout cas euh, des, 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 des nouveaux-nés euh, sans particularité euh, je pense qu'il y en avait eu très 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 peu et euh, uniquement euh, dans le département de l'île-de-france
2: ouais. et, et là ça vous a pas découragé ou vous fait changer d'avis sur
0: alors ben... Alors, si, forcément, euh, on y croyait très très peu. Hein. Nous, genre, là, ça nous semblait être complètement utopique, mais il euh, bon, y avait quand même une petite flamme, un petit espoir qui nous, qui nous faisait euh, dire qu'il ne fallait, qu fallait pas baisser les bras. Et puis, je pense que ce qui nous aidait aussi à ne pas, euh, pas être complètement découragés, c'est qu'en parallèle aussi, on avait la PMA, donc à chaque fois, on se disait « bon, bah, si ça ne fonctionne pas, ça marchera, voilà. Oui. Si l'adoption, ça ne vient pas, et ça ne viendra forcément pas. » de euh, toute façon, la PMA, ça va marcher, ça va marcher, oui, quoi. C'est euh... en fait. ça, exactement. Euh, donc voilà, de donc, toute façon, depuis le début, on avait bien, bien conscience que ça allait être euh, très compliqué, voire euh, mission impossible, mais on a mm -hmm. continué. Euh, et là, par contre, où ça, on a pris vraiment conscience que euh, euh, qu'on n'était pas du tout... Euh, <rire> Un, sur un même niveau d'égalité que les autres couples euh, c'est qu'il y a eu deux expériences très très douloureuses mm -hmm. la première ça a été euh, une conférence euh, qui a été tenue par un, un neuropsychiatre mm -hmm. de renom euh, vraiment quelqu'un de, 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 de brillant euh, et qui s'est euh, publiquement et ouvertement prononcé en fait sur l'adoption homoparentale
2: euh,
0: en disant que lui euh, s'y opposait, qu'il était absolument pas d'accord avec, euh, avec lors ça lors d'une réunion de... euh, alors en sachant que, oui, c'est ça, une réunion publique. Alors, je pense qu'on était des centaines de personnes dans, dans la salle, hein, donc des, des postulants à l'adoption, mais aussi euh, des, des acteurs, en fait, des, des personnes euh, qui, euh, qui décident, en fait, oui. de, de l'apparentement. C'est des personnes qui choisissent tel couple pour tel enfant, donc. Euh, oui,
2: et qui donc sont. Donc, des, des,
0: des décisionnaires qui, euh, voilà, qui étaient présents dans la salle, et là, on s'est dit, mais c'est pas possible, en fait. Et, et juste pour l'explication, enfin, le... le ce que ce, que ce neuropsychiatre, euh, neuropédiatre mmh. euh, avance, c'est que en fait la filiation ne peut pas être établie euh, si euh, si l'enfant euh, ne peut pas euh, euh, fantasmer, enfin ne peut pas imaginer euh, l'acte originel en fait. D'accord. C'est particulier comme. Voilà, ça, donc c'est ça son explication. Voilà, donc en gros, s'il ne peut pas imaginer ses parents euh, en faisant l'acte d'amour pour l'enfanter, mmh. s'il ne peut pas fantasmer ça, il ne jamais créer de lien de filiation. D'accord, oui, c'est une vision très particulière et très rétrograde. Voilà, alors en sachant que du coup, euh, pour lui, par exemple, euh, une femme seule ou un homme seul peut adopter parce que euh, ce, 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 cet acte originel, cet acte charnel peut être fantasmé parce que la place est laissée libre en fait.
2: D'accord, oui, pour c'est quand même pas très très cohérent. Voilà jusqu'au
0: jusqu'au euh, le raisonnement euh, jusqu'où le raisonnement oui, D'accord. <rire> voilà donc en tout cas c'était c'était euh, son discours et ça euh, ça ça pour le coup ça a été euh, ça a été hyper violent.
2: Oh ben tu m'étonnes.
0: Parce qu'en sortant de là, euh, moi je me suis dit euh, bah voilà même, même si les alors, même si les médecins s'y mettent c'est bon quoi, mmh. <rire> on a zéro chance. Euh, Anaïs a balayé ce truc en disant euh, « on s'en fiche, on continue
2: ». Elle a une forte caractère incroyable.
0: Oui, oui, oui. oui. Elle est incroyable. <rire> Par contre, donc, voilà, le, le deuxième événement euh, très douloureux, c'est que qu'on euh, a un couple d'amis euh, hétérosexuels mm -hmm. qui a débuté en fait, euh, le parcours euh, un peu après nous. Donc euh, Je dirais euh, le parcours d'adoption. Hein. Mm -hmm. si, si, si mois, six mois, un an après nous, euh, donc, ils ont eu l'agrément un petit peu plus rapidement que nous, un petit, quelques mois moins. Donc, ils ont un peu euh, réduit, on va dire, le, le, le délai euh, qui nous séparait. Mmh. Euh, mais, euh, donc, il se trouve qu'ils euh, ont euh, eu très rapidement un petit, un petit bébé. On leur a confié très rapidement un petit bébé, un petit garçon. Euh, donc, au bout d'un an et demi, euh, un an et demi après l'obtention, de l'agrément, ce qui est extrêmement euh, rapide. Oui, est... Donc, ils nous ont annoncé ça euh, donc forcément des sentiments mêlés beaucoup de joie euh, pour mmh. eux qui attendaient euh, ça depuis très très longtemps mais aussi voilà beaucoup de, de peine pour nous bah oui, d'autant plus que voilà on avait l'impression que bah, voilà ils étaient arrivés après nous et que ils réussissaient euh, et concrétisaient leur projet avant nous mmh. euh, donc ça c'était déjà euh, difficile à, à accepter et en plus au moment où elle nous a annoncé elle nous dit bah, voilà les filles euh, je sais pas si je dois vous le dire mais euh, voilà, la psychologue qui nous a un peu encadré dans notre parcours, on leur a parlé de mmh. vous, et euh, en gros, elle nous a répondu qu'il ne bah, faut pas que vos amis se fassent des idées, parce que dans le Nord, tant qu'on a un papa et une maman, ce sera un papa et une maman. Ok. Voilà. Et alors, bon. Donc, là, euh, voilà. Bah oui, Donc là, on s'écroule. C'est clair. Là, il euh, y a un mélange de, bah, de tout, hein, comme d'habitude, de tristesse, mais surtout de, de colère, en fait un sentiment d'injustice extrême
1: oui.
0: et là on peut plus nous arrêter quoi Alors on s'est dit ok faut qu'on faut qu'on en ait le, le cœur net là de toute façon faut, si effectivement ça mène à rien il bah, faut aussi qu'on arrête quoi parce que ça, ça demande aussi beaucoup euh, d'investissement oui, euh, donc de là on a on a, on a sollicité des rendez-vous mm -hmm. donc on a sollicité un premier rendez-vous euh, auprès de, de bénévoles d'une association euh, euh, voilà, qui, est, qui est hyper impliquée, hyper connue euh, dans le domaine de l'adoption.
1: Mmh.
0: Euh, et moi, voilà, je suis arrivée, on est arrivé au rendez-vous, et moi d'emblée, j'ai posé la question, voilà, est-ce que, euh, est que notre projet en tant que couple homo aujourd'hui, selon vous, dans le département du Nord est viable euh, Est-ce que c'est est -ce est utopique Est-ce que c'est pas utopique Et là, tout de suite, ils nous ont répondu, euh, bah, revenez dans 20 ans. Dans 20 ans, d'accord. donc voilà. ça. Donc, ils nous ont répondu, donc en gros, ouais, le, le département n'est pas prêt, revenez dans 20 ans. Voilà, donc, euh, réponse au moins très honnête et très claire. Oui, au moins, oui. Euh, et, donc, et donc là, euh, on s'est laissé en fait un dernier rendez-vous, où euh, là, on a sollicité en fait euh, une personne de, de l'équipe technique en fait, euh, du département. Mm -hmm. Euh, où on s'est dit, voilà, on a, on a besoin d'un dernier non, <rire> d'un dernier stop pour, pour abandonner notre projet, en fait.
1: Oui.
0: Et, et en fait, il se trouve que, que ce, que ce rendez-vous ne s'est absolument pas déroulé comme on l'imaginait.
1: Mm -hmm.
0: C'est-à-dire qu'on a, a finalement rencontré une femme incroyable, extraordinaire, euh, qui euh, tout de suite euh, nous a mis hyper à l'aise, en nous faisant comprendre que le fait qu'on soit en couple au mot, en fait, c'était absolument pas euh, un frein. Mm -hmm. Il fallait qu'on s'enlève... Euh, ses idées de la tête, oui. que c'était une particularité, mais comme euh, comme d'autres particularités. Mm -hmm. en fait, le rendez-vous euh, s'est super bien passé, elle nous a elle nous a rassurés, euh, Et finalement, en fait, au-delà de nous rassurer, il se trouve que euh, que euh, elle avait un petit garçon en tête, en fait, <rire> pendant pendant ce rendez-vous. Alors bien sûr, elle ne nous l'a pas dit à ce moment-là, mais, mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'en sortant de ce rendez-vous, euh, bon, déjà on était hyper rassurés en disant bah, « finalement ça vaut peut-être le coup de, de continuer à y croire, continuer à se battre mm ». -hmm. Et euh, c'est vrai qu'on avait ressenti en fait, au moment de cet échange, euh, Anaïs comme moi, euh, des, choses, euh, voilà, des, des choses un peu concrètes, c'est vrai qu'elle nous posait des questions euh, euh, très précises euh, sur comment on avait travaillé notre parentalité. Euh, mais est-ce que on serait prête, là, à accueillir un enfant Est-ce que est qu'on est OK pour faire une attestation sur l'honneur de se rendre disponible six mois pour accueillir un enfant Donc, des choses quand ouais. même assez, assez concrètes. C'est ça, très concrète. Ouais. Et c'est vrai que là, on s'est mis un petit peu à rêver, à se dire, euh, ouais, mais euh, finalement, si elle nous posait ces questions, est-ce que tu crois pas que que peut-être elle avait elle avait un enfant en tête Bon, après, on, on s'est quand même un petit peu calmé parce qu'au vu de toutes les déceptions oui, antérieures, on s'est dit, sûr. on va quand même pas s'emballer. Euh, et en plus, là, à ce moment-là, en fait, euh, ce rendez-vous, c'est début août 2019, mm
1: -hmm.
0: et euh, et, euh, et 15, 15 jours, 3 semaines après, en fait, on part, on retourne à Barcelone pour le deuxième transfert d'embryon. Oui, donc on est encore dans le dans le truc en fait, PMA FIV. Mm -hmm. euh, donc voilà, donc on sort quand même de, de ce rendez-vous, euh, en tout cas, reboosté ouais,
2: tu
0: et, et et un petit peu rassuré aussi euh, sur le fait que <rire> qu'on est qu'on que notre couple aussi avait une avait une valeur. Bah oui. Parce que parce qu'à ce moment-là, euh, bah on s'en prenait tellement plein la tête que qu'on se disait ben bah, voilà à un moment on se remet en question on se dit ben bah, s'ils veulent pas nous confier d'enfants c'est que peut-être il euh, y a une raison peut-être qu'on bah qu'on fera pas des bons parents ou, enfin voilà on, on est toujours amené en fait à se, à se remettre en question vu mm -hmm. que vu que eux nous, nous renvoient toujours euh, cette image de euh, bah finalement vous n'êtes pas aussi capable qu'un couple hétéro euh, de rendre heureux un enfant.
1: Ouais.
0: Donc c'est vrai que parfois, surtout moi, j'ai été amenée à me poser la question bah pourquoi Pourquoi ils pensent ça Pourquoi C'est qu'il doit bien y avoir une raison, il doit bien y avoir une raison. Bon, j'ai toujours pas trouvé la réponse. Mais je pense qu'il y en a pas en fait. C'est des préjugés. <rire> oui, non mais voilà, je pense que c'est ça, qu'il n'y a pas de réponse. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ça, 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 ça nous pousse toujours à se remettre en question et c'est assez, assez douloureux. Ouais, mais en tout cas, voilà. pour la première fois depuis bien longtemps, euh, cette femme nous a, nous a redonné confiance. Voilà. Et, euh, et donc, euh, donc, fin août 2019, euh, le, transfert, le deuxième transfert d'embryon échoue, mmh. donc c'est là où on, où on décide de, de clôturer pour un certain temps le chapitre PMA. Et, et on se retrouve voilà euh, dans cette situation là où euh, du coup on n'a plus d'embryon, on décide de d'arrêter euh, d'arrêter les frais sur la PMA et on a le, le, le projet adoption en cours mais avec du coup des discours un peu contradictoires euh, 99 des personnes qu'on rencontre qui nous disent que c'est pas possible, qu'il faut pas espérer et euh, cette personne qu'on a rencontrée puis nous a juste laissé entrevoir que peut-être ce serait possible mais euh, sans rien de concret en fait. Voilà, sans garantie. Et là, en fait, on se dit, bah, c'est peut-être possible, mais euh, pas tout de suite, quoi mm -hmm. parce qu'il faut savoir que là, euh, en fait, on, on était à ce moment-là à euh, deux ans, un peu plus de deux ans de l'obtention de l'agrément, oui. ce qui est extrêmement court, en oui, fait, fait, pour un parcours d'adoption. Mm -hmm. Donc là, euh, on, on s'est dit, bon, ok, c'est peut-être pas euh, terminé pour nous, euh, pour l'adoption, mais euh, quand même, quoi, deux ans... Euh, il ne faut peut-être quand même pas rêver jusque-là. Mmh. Et pourtant, <rire> euh, début, septembre, début septembre, on a un appel de cette même personne mmh. euh, qui nous dit tout simplement, euh, euh, voilà, on aimerait, euh, on aimerait vous revoir pour refaire le point sur votre dossier. Mmh. Et c'est tout. Euh, elle raccroche, c'est moi qui ai l'appel, euh, donc euh, j'en parle à Anaïs. Anaïs, là, euh, elle explose, elle dit, euh, je te l'avais dit. Euh, ils ont un bébé, c'est sûr, c'est sûr, on va être maman.
2: Parce que ça fait pas partie du par... enfin, ça fait pas partie du parcours classique en fait, c'est pas il n'y a pas un rendez-vous régulier pour refaire le point.
0: Non. D'accord. Non non, c'est non non, alors après euh, finalement, il n'y a pas de y a pas de y a pas de règles en fait, on... finalement en fait, on sait pas vraiment comment ça se passe parce que oui. alors on avait quand même l'exemple du couple d'amis qui, qui avait réussi à adopter quelques mois auparavant, mais on, on savait pas vraiment en fait comment, comment ça se passait quand, euh, quand un projet euh, se concrétisait. Donc c'est vrai que ce, 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 cet appel, enfin voilà, il questionnait, mais il a, il, encore une fois, il n'apportait pas du tout de réponse concrètes. Oui,
2: mais Anaïs, elle avait l'air de quand même y croire plus que plus. Qu ah oui, non, en fait. mais
0: là, euh... ah non, mais Anaïs, elle le sentait quoi, c'était 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 en elle. elle, elle le savait quoi. Donc bon, moi, j'ai essayé un petit peu de de, de temporiser le truc, surtout qu'on avait dix jours d'attente entre, entre cet appel et, et, et le fameux rendez-vous pour faire le point. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc 10 jours d'attente, euh, on n'en a absolument pas parlé, on en a juste parlé à nos parents et, euh, et nos frères. Mm -hmm. Et euh, donc ce, ce rendez-vous arrive euh, donc le 16 septembre 2019. Mm -hmm. et, euh, et en fait, c'est le rendez-vous de notre vie, parce qu'on nous a effectivement annoncé qu'on qu avait été pour pour être maman. Oh un petit garçon qui, euh, à ce moment-là, était âgé de 5 mois.
2: Ah oui, donc vraiment. En, en, euh, très, bonne, en très bonne santé. Ouais, petit bébé, euh, comme ouais. Le bébé quoi.
0: Ouais, le bébé, le bébé de nos rêves, quoi. C'est ça. Donc là, il euh, oh n'y wow. bah a pas de mots. Euh, C'est complètement dingue. Ouais, complètement oui, dingue ce dire. qui se passe pendant ce rendez-vous. Beaucoup de, beaucoup de larmes, hein, forcément. Euh, <coughs> beaucoup de beaucoup de c'est pas possible c'est pas possible euh, ouais je pense qu'à ce moment-là on avait on avait encore beaucoup de mal à y croire et euh, et, et ouais et on... de toute façon on n'y a pas vraiment cru jusqu'au jour où on a on a rencontré Gustave mais mais euh, voilà un rendez-vous complètement complètement fou quoi qu'on n'oubliera jamais
2: c'est clair que c'est euh, c'est un peu le jour de la naissance même si vous l'avez pas vu mais c'est un peu nos, le jour
0: de la naissance pour pour nous les parents euh, biologiques on va dire ouais ou euh, ou peut-être le jour du test de grossesse positive Moi, je sais pas parce que mmh. non parce que là nous c'était clairement beaucoup plus concret que de grossesse positive. Ça, mais il allait arriver là. En tout cas oui c'était un jour c'était un jour incroyable incroyable et oui. c'était c'était surtout ces cinq ans et demi d'attente bah, qui prennent fin en fait. Ouais. Euh, c'est 5 ans et demi de, de souffrance hein, parce qu'on a, on a énormément souffert
1: ouais.
0: qui, euh, qui prennent fin <rire> et, euh, et voilà et là, 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 à ce moment-là c'était le début de, de notre nouvelle vie en fait bah oui. et, euh, et, et, et là c'était dingue et vous avez pu voir de ce moment-là non non pas du tout en fait ouais. euh, donc quand il y a ce rendez-vous d'annonce donc on a très très peu d'informations c'est mm -hmm. voulu hein, donc euh... On sait simplement bah, que c'est un petit garçon, euh, une brève description physique,
1: mmh.
0: et, euh, et qu'il a, euh, qu a à peu près cinq mois. D'accord. Voilà. Euh, et, euh, et après, donc il y a plusieurs rendez-vous en fait qui, qui s'enchaînent, qui, arri qui arrivent assez rapidement, déjà pour, pour refaire un peu le point sur nos émotions.
1: Mmh.
0: Et... Euh, et, euh, et après, au fur et à mesure en fait, de, de, de ces rendez-vous, on a de plus en plus d'informations euh, sur lui. On sait le 16 septembre, on sait juste que euh, dix jours après, on le rencontre, en fait. Ah, voilà. Oui, voilà. Donc, Donc tu as, t as euh... une notion de délai qui est quand même relativement courte, finalement. Très, très courte. Bon. Ah, oui, oui. C'est extrêmement court. Donc là, on a... vous allez être maman et il arrive... Enfin, vous le rencontrez dans dix jours. Donc, euh, préparez-vous quand même un minimum. Oui, c'est clair. Il faut que vous ayez euh, un petit peu quand même de quoi l'accueillir à la maison.
2: Oui, parce que du coup, tu le rencontres, euh, sur le... Tu le rencontres chez toi, il te l'amène chez toi, ou euh, tu le rencontres non, sur...
0: Non, non. Non, en fait, on le rencontre chez euh, sa, sa famille d'accueil. D'accord. Euh, L'assistante euh, fa... familiale, en fait, qui, qui s'occupe de lui depuis sa naissance. D'accord. Donc, le, le, la rencontre se fait à son domicile. D'accord. Alors, a priori, ça dépend des départements, euh, parce que là, j'ai eu un, un retour d'un... D'un couple qui est adopté dans un autre département. Pas un couple homo, mais un couple hétéro. Mm -hmm. euh, et a priori, dans certains départements, les, les enfants sont en pouponnière. D'accord. Et, ouais. euh, et du coup, euh, voilà. Donc, donc les protocoles sont, sont, sont différents, en fait, d'un département à l'autre. Mm -hmm. Mais en tout cas, dans le Nord, c'est comme ça que ça fonctionne.
2: D'accord.
0: Donc, euh, donc la rencontre se fait, voilà, au, au domicile de la nounou, en fait. Nous, elle se fait appeler nounou, on l'a toujours appelée nounou. Euh, donc ça c'est le 27 septembre c'est ouais, super plus, court un peu plus de 10 jours après ouais c'est super court et euh, en sachant que euh, 48 heures avant cette rencontre on a euh, un petit album photo d'accord on ouais. a euh, 5-6 photos euh, de lui euh, depuis sa naissance jusqu'à jusqu aujourd'hui, en fait, jusqu'au jour où on le rencontre euh, donc, on a, voilà. donc on a finalement on met, euh, on met un visage euh, sur lui que euh, tardivement, en fait. Donc pendant huit jours, on, a, on, on, on se l'imagine, en fait. Mm -hmm. et, euh, et donc, on a ouais, un petit album photo, et on nous, on nous donne aussi son, son prénom, son prénom de naissance. Mm -hmm. Et c'est là où on fait le choix de, de garder ce prénom, ou de, ou de changer, voilà, de, de choisir okay. notre prénom. Nous, on a, choisi de, on a fait le choix de changer, donc de, de, de le prénommer « Gustave mm ». -hmm. Mais euh, pareil, voilà, on sait euh, dans un second temps euh, comment, il a été, euh, comment il a été prénommé à la naissance. D'accord, oui, oui. Voilà. Et donc et, euh, et après, euh, donc à partir euh, du jour où on le rencontre, bah déjà c'est fabuleux, enfin, il pas <rire> trop de mots. Forcément. Fait. Bon. Euh, il ouais, y, a, y, a, y a tout qui, qui se mélange. On a encore du mal à réaliser, je pense, quand, quand on le rencontre. Euh, forcément, on trouve qu'il est magnifique, forcément. <rire> qui, que c'est lui, que c'est lui et que c'est pas un autre et que c'est lui qu'on attendait, c'est lui qu'on a attendu euh, pendant cinq ans et demi en fait. Oui. Et là, on essaye de trouver un peu du sens à, à tout ce qui s'est passé avant. Pourquoi la PMA ça a pas marché Pourquoi la FIF ça a pas marché Et aujourd'hui encore, on essaye, euh, on aime se dire que, que c'est parce que Gustave il nous attendait. Et, euh, et je pense que ça nous aide aussi à apaiser la douleur.
2: Oui, complètement. En tout cas, il se présente à vous. Euh pile quand euh, vous tournez la page de la pm
0: oui. Ah Oui, bah, je... est-ce que c'est un hasard Je ne sais pas, mais oui, c'est complètement étonnant. Enfin, oui, c'est fou. Ouais. <rire> Au moment où on dit euh, on arrête, on arrête, et bah, il arrive quoi, ouais. <rire> dans les 15 jours qui suivent. Ça. On a, a l'appel 15 jours après. Donc je ne donc, sais pas si c'est vraiment un hasard. <rire> je pense qu'il vous a choisi, ce petit bonhomme. Oui, je pense qu'il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ouais. C'est incroyable cette, cette rencontre. Et ensuite, euh, en fait, à partir du moment où on le rencontre, euh, on, on retourne tous les jours en fait chez la nounou pendant une petite semaine pour euh, faire ce qu'on appelle la semaine d'adaptation,
1: mmh.
0: où euh, on apprend à se connaître, on apprend aussi à, voilà, à savoir comment comment il fonctionne, quelles sont ses petites habitudes, euh, ses habitudes alimentaires, son bain, son sommeil. Euh, voilà. Donc et, et donc progressivement, euh, la nounou en fait nous passe le relais. Mmh. et je pense aussi c'est le moment où la nous doit faire un travail euh, bah, de, de détachement en fait euh, de, de cet enfant parce que c'est pas évident du tout pour elle mmh. euh, voilà donc pendant, pendant une semaine de 9h à 18-19h on est, on est chez elle
1: mmh.
0: et, euh, et elle nous passe le relais et petit à petit elle s'efface d'accord elle s'efface et, euh, et le 3 octobre c'est elle en fait qui qui l'amène à la maison d'accord voilà elle, euh, elle vient avec lui et, euh, et, elle, euh, et elle lui présente euh, son, son chez-lui, en fait, son nouveau, sa maison, son foyer. Mm -hmm. Et euh, elle, elle lui parle beaucoup, elle lui explique beaucoup les choses. Mm -hmm. Et quand elle sent que le moment euh, est venu, euh, elle s'éclipse. Ouais. Et là, voilà, notre vie à trois débute vraiment, le 3 octobre 2017. Ça, ça devait être fabuleux. Ouais. <rire> c'était... <rire> C'était fou, fou, fou. Ouais, C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Ouais. Beaucoup de soulagement aussi de, de, de mettre tout ça derrière nous et d'aller et vers l'avant,
2: Et de construire votre parentalité. De débuter notre nouvelle ouais. vie.
0: Exactement. Et ça
2: a dû être, euh, ça a dû être intense aussi euh, pour l'organisation parce que du coup, vous avez dû annoncer à vos patrons, euh, l'une ou l'autre,
0: que bah, une des deux prenait un, un congé d'accueil pour l'enfant. Oui. Exactement, donc c'est très brutal. C'est Anaïs en fait hein, qui a pris. Euh, donc, dans un premier temps, euh, donc, quand on adopte, on a le droit à un congé d'adoption oui. euh, qui est pris euh, par l'un des deux parents ou qui peut être partagé mm -hmm. euh, en sachant que si on le partage, ça rajoute un petit, un petit délai supplémentaire. Euh, mm -hmm. Mais si on ne le partage pas, c'est dix semaines. D'accord. Donc en fait, c'est l'équivalent du congé maternité Exactement. à partir de la naissance de l'enfant. D'accord. Mmh. Donc, 10 semaines de congé adoption. Et ensuite, il est demandé par, euh, par, euh, par le service de l'adoption de d'être au, au total 6 mois avec l'enfant. D'accord. Donc, euh, donc, du coup, Anaïs a enchaîné sur un congé parental.
1: Mmh.
0: Donc, effectivement, euh, ouais, elle a annoncé ça. Et puis, euh, 5 jours après, euh, elle n'était plus là, quoi. <rire> Vos patrons savaient que vous aviez ce projet-là oui, 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 oui toutes les deux, oui, bien sûr, parce que de toute façon, au moment où on a fait, euh, on a, on faisait les PMA, on devait s'absenter, etc. Donc on a, on a, on a expliqué un petit peu le projet. Euh, donc oui, enfin c'est surtout oui ses collègues et, et sa cadre, sa cadre était au courant, donc
1: euh,
0: c'était, bah, c'était quand même une surprise, mais euh, oui, mais mais, une euh, bonne mais elle l'avait quand même, voilà, et elle l'avait déjà un petit peu évoqué, donc, euh, donc voilà. Et euh, et de mon côté, euh, ben, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Mmh. Euh, il se trouve que j'avais démissionné en fait de, de mon poste de neurologue à l'hôpital mmh. pour m'installer en libéral en novembre 2019. oui. Et du coup j'avais euh, j'avais en fait un mois off euh, en octobre pour pour préparer mon installation en libéral.
1: Oui.
0: Donc voilà donc en fait moi j'ai rien eu euh, j'ai rien eu à faire en fait oui. j'avais déjà ce mois libre qui mmh. était... Euh, qui, qui était censé servir à autre chose initialement mmh. mais du coup qui nous a permis de de passer ce premier mois euh, tous les trois
2: oh, c'est génial
0: donc euh, c'était génial hein, une chance euh, une chance inouïe de pouvoir euh, de pouvoir avoir ce mois euh, complet euh, tout, tous les trois réunis. bah oui et, euh, et voilà et donc euh, et donc anaïs a continué son congé parental pour une durée totale de, de six mois donc euh, donc jusqu'à début, début début avril
2: d'accord oui, donc elle n'a pas dû reprendre non plus euh, tout de suite avec le confinement, à quoi que si elle est infirmière, pardon.
0: Euh, ouais, si elle a repris, ouais, ouais. Ouais, si, si, elle a, elle a repris en pleine crise sanitaire.
2: Oui, mmh, ça peut être simple.
0: Ouais, mais bon, ça, ça, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, pas de souci. Oui,
2: Et donc aujourd'hui, ça
0: fait donc huit mois que Gustave est avec vous. Exactement, ouais, ça fait huit mois et euh, ben on, on continue à apprendre la vie à trois. Oui mais, mais c'est génial on adore cette vie de maman
1: mm
0: -hmm. encore une fois Gustave bah, c'était euh, le petit garçon euh, qu'on attendait vraiment <rire> <Oui>. <rire> euh, je, dis, je, je, je dis toujours que euh, si on m'avait demandé euh, de décrire ou de dessiner le, le bébé de mes rêves, euh, et ben il aurait ressemblé à Gustave très pour très, oh, quoi. physiquement et dans le, dans, dans le comportement. Quoi. Donc, euh, c'est donc vrai que ça le fait, quoi, tous les trois. C'est une évidence, en fait. Ouais. Ça se voit. Hein, il a vraiment trouvé sa face euh, tout de suite. Je pense qu'il est, qu est super épanoui. Il est super épanoui et c'est. C'est un vrai bonheur de le, de le voir évoluer et, et d'être aussi heureux, en fait. Ouais. C'est génial.
2: Oui, tu m'étonnes. Ça fait génial. chaud à, à notre cœur de maman, ce genre de choses.
0: <rire> oui. Bon, en tout fait, cas, c'est une aventure et une expérience extraordinaire, l'adoption. Mm -hmm. On ne pensait pas vivre des choses aussi, aussi fortes, vu que déjà, on ne pensait pas que ça, que ça aboutirait. Mais c'est une expérience unique, vraiment. Ouais. Et ça vaut, ça vaut vraiment le coup de, de se faire battre. tout ça.
2: Et j'ai une, une question purement, ouais. euh, purement technique, mais quand, euh, quand ils te remettent le bébé, est-ce qu'ils te remettent vos papiers de famille en même temps
0: euh, Non. Alors, on a son acte de naissance, mm -hmm. euh, mais avec, du coup, son identité euh, initiale.
2: D'accord. Et toi, tu dois faire toutes les démarches d'adoption derrière.
0: Voilà. C'est ça. Donc là, on est encore en cours. Hein. On n'a pas encore adopté Gustave. Euh, mm -hmm. euh, donc, dès le début, il faut monter un dossier... Hein assez lourd mm -hmm. euh, qui part au tribunal de grande instance mm -hmm. euh, et là donc on est toujours en, en attente de, de l'adoption plénière en fait d'accord oui donc en bien sachant bien. que ça a pris euh, du coup là, du retard avec euh, avec le confinement tout ça mm -hmm. mais non euh, au début euh, nous on est un peu considérés comme euh, comme une famille d'accueil d'accord oui et il faut aussi quand même qu'il y ait euh, bah, qui vérifie que ça se passe bien aussi euh, chez nous mm -hmm. donc, euh, que, que la mise en relation se passe bien, et que voilà, donc, il euh, y a euh, malheureusement des échecs d'apparentement, donc, euh, donc, rarement hein, sur des, 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 des petits, mm -hmm. mais il mais y, y a, on a entendu quelques histoires d'échecs d'apparentement, donc, euh, c'est donc pour ça aussi que l'adoption n'est pas prononcée euh, immédiatement. D'accord. Bon, il faut vérifier quand même que les, que les choses se passent, se passent correctement.
2: Mm -hmm. Et vous vous faites accompagner d'un avocat
0: pour, euh, pour l'adoption Non, pas du tout. Non, il n'y a pas besoin. D'accord. Ouais, juste le dossier au tribunal de instance. Donc, c'est donc ouais, complètement différent de l'adoption, du coup, quand on est euh, de maman avec une maman euh, qui, qui a porté l'enfant, c'est différent. Oui, c'est complètement différent. Là, on est fait. vraiment euh, d'emblée, euh, voilà, parent numéro un, parent numéro deux. Voilà, donc c est, c est, ça, c'est le côté, on va dire, euh, positif, je trouve, euh, oui. de ce parcours-là et de ce projet-là. Et quand ça aboutit... Euh, il euh, n'y a, a, a aucune question à se poser, c'est euh, maman, maman une, maman deux, il n'y a aucune différence en fait. Toutes ouais. les deux d'emblée, euh, les deux parents. Ouais. Ouais. Donc ça c'est chouette.
2: J'en arrive euh, parce qu'on est, on est déjà euh, enfin, plus proche de la fin de l'épisode que du début, on va dire. <rire> euh, oui. J'en arrive à te poser euh, une question que je pose fréquemment. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, enfin vous souhaiter pour la suite
0: Nous souhaiter pour la suite euh, bah de continuer dans dans ce bonheur-là, de continuer à profiter, euh, de continuer à profiter de Gustave. Ouais, je pense que là on a on a un peu tout là, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à nous à nous souhaiter de plus que de de continuer dans ce sens-là et euh, et de et de surtout continuer à voir Gustave s'épanouir dans notre fami famille. Ça c'est ça c'est un bonheur immense. Oui. Donc voilà, donc, que, que ça continue, que ça continue comme ça. Et c'est ce que je vous souhaite, parce que vraiment, je pense que
2: vous êtes extrêmement méritante, vous avez une force, euh, une force de caractère, mais une force tout court qui est phénoménale. Je pense qu'on serait nombreux à avoir baissé les bras, euh, à avoir baissé les bras et à avoir peut-être même renoncé à la parentalité c'est c'est enfin votre histoire est ouais. hyper touchante et, et enfin je la trouve extraordinaire enfin c'est vous avez réussi là où
0: d'autres euh, n'auraient pas réussi parce que euh, parce que c'est vous en fait c'est vous et puis c'est Gustave ouais c'est bah, es, ça me touche beaucoup que tu dis ça après c'est vrai que quand on est dedans on se rend absolument pas compte euh, de ce qu'on fait euh, de voilà du du, du, du du parcours enfin voilà mmh. on est dedans on est on est à fond c'est vrai que depuis quelques mois, on prend un petit peu la, la mesure de ce qui s'est passé,
1: mmh.
0: de, ce, de ce parcours qui a été extrêmement, extrêmement douloureux. Mmh. C'est vrai que quand, quand j'écoute bah, notamment tes podcasts et quand j'écoute, euh, quand j'entends des parcours qui ont été beaucoup plus faciles, notamment de PMA, mmh. c'est vrai que ça me fait mal. Ça me fait ouais, très ça. mal et. Et ça, ça fait encore ressurgir beaucoup de beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Et voilà, et c'est vrai que quand on se retourne sur ce parcours, et parfois on se dit mais c'est vrai, comment on a fait en fait Comment on n'a pas craqué Comment comment c'est comment s'est accroché Et voilà. Donc euh, si c'était à refaire, vu l'issue, je pense qu'on le referait. Mais waouh, <rire> c'est chaud. Ah non mais c'est clair. C'est chaud, mais c'est beau. Voilà, c'est
2: chaud, mais c'est beau. Mais enfin, tu vois, ça me fait vraiment penser et celle... ça pensais tout de suite quand j'ai écouté l'épisode d'Elise au, au mantra, enfin à la citation de, de Mark Twain qui, qui dit euh, Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et vraiment. Exactement, bah c'est ça. Voilà, c'est exact. exact. J'adore
0: cette citation. <rire> ah, bah je, je pense que c'est vraiment, ça résume votre histoire. Bah c'est ouais, ouais, exactement ça. <rire> je, je suis tout à fait d'accord.
2: Je te remercie beaucoup, Clémence, d'avoir à nouveau partagé cela, euh, cette fois-ci, avec moi. Je sais que ce n'est pas évident que, voilà, que réévoquer euh, tout ce parcours, c'est dur, c'est difficile. C'était, je pense, très important de pouvoir euh, évoquer le fait que l'adoption en France par un couple de même sexe est possible, euh, même si ce n'est pas simple, si vous êtes simple. Mais ça se fait, ça existe.
0: Oui. Ben non, mais c'est moi qui te remercie de m'avoir permis euh, de raconter à nouveau notre histoire, parce que c'est vrai que c'est douloureux. Mais c'est aussi très très joyeux, c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est très joyeux, et ça donne beaucoup d'espoir, et juste pour une nouvelle note d'espoir aussi, quand on nous a annoncé qu'on allait être maman d'un petit garçon, on a su aussi que dans le département du Nord, il y avait un couple d'hommes de... mm -hmm. qui allaient être papa d'une petite fille.
2: Oh génial voilà donc les euh, choses donc,
0: donc les choses les choses, les choses avancent les, les choses bougent et que je pense qu'il faut bah, si en tout cas c'est un projet pour certains couples il faut il faut y aller quoi il, mm -hmm. faut, il faut il faut il faut se lancer et, et, et la preuve c'est que c'est que c'est possible
2: exactement et je pense que c'est ce message d'espoir là qu'il faut qu'on retienne tous
0: effectivement et, et voilà en tout cas nous on, enfin, on serait ravis de s'il y a des questions plus plus spécifique à, à, au parcours d'adoption, à, à apporter des réponses s'il y a des couples qui veulent se, se lancer dans l'aventure. Avec plaisir. Écoute, je, si, si tu es
2: d'accord avec ça, je mettrai en lien de cet épisode ton compte Instagram pour qu'on puisse venir vers toi.
0: Bien sûr, Super. bien sûr.
2: Je te remercie beaucoup Clémence. Bonne soirée. Ben, merci à toi. Je t'en prie. Vous retrouverez en note de cet épisode le conte de Clémence ainsi que les jolies photos de Hâte la cabine de Margot. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à dans 15 jours pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien.
1: less alone less alone.